0: Você não larga esse celular?
1: Oi, eu sou a vídeo Fiuza
0: e eu sou o Thiago Fiuza e você está em mais um
1: DR Cash, a sua nova forma de discutir a relação.
0: Seja muito bem-vindo você que em algum momento já teve alguma dificuldade ou participou de uma DR por causa do celular. Ele uma grande ferramenta capaz de nos ajudar em diversas situações, mas que também sim tem gerado diversos problemas nos relacionamentos, né? Gente, se a gente
1: falar aqui que a gente nunca passou por isso, a gente já tá mentindo.
0: Cau, cau, Na verdade, sendo bem sincero, talvez esse seja...
1: Atualmente, né?
0: Atualmente, um dos maiores causadores de DR na nossa relação. E não só na nossa
1: e vocês vão descobrir que não é a influencer que é a, maior, a que fica oh, mais tempo no celular
0: enfim a hipocrisia aquele <risos> que falou a frase de abertura do dr é aquele que por incrível que pareça mais a escuta aqui dentro dessa casa <risos> mas Sim, vamos lá admito e para dar o pontapé inicial aqui nesse episódio eu quero compartilhar uma pesquisa que foi feita em vários lugares do mundo que chegou à conclusão de que 80% dos casais já discutiram por motivos que envolvem a tecnologia, mais especificamente o uso do celular. E as principais causas das tretas, das DRs, que consequentemente vêm depois disso, tem a ver com passar muito tempo no telefone, dar mais atenção ao telefone do que ao companheiro ou à companheira... E também até interpretar textos ou emojis, até os emojis, gente, nem eles escaparam.
1: emoji é a nova forma de comunicação.
0: Mas, por incrível que pareça, até eles já causaram ruídos na comunicação e que ocasionaram DR. Por isso a gente quer separar um momento aqui para conversar sobre esses principais problemas que são relacionados ao uso do celular.
1: É, vamos começar pelo tempo em excesso? acho que esse é um grande desafio é, ainda mais no tempo que a gente vive que tudo é no celular você vai mexer na conta do banco no celular, você vai resolver algum problema do trabalho, é no celular né? mesmo que você não trabalhe diretamente com o celular, ali normalmente a gente está é, mandando mensagem é, coisas de trabalho é, familiar né? enfim você, a gente passa muito tempo no celular mesmo resolvendo questões é, pessoais Profissionais.
0: Ou até também para dar aquele momento de boa, né? Aquela hora que você quer dar aquela relaxada, curtir a sua rede social.
1: E nessa pesquisa, um dos fatores que mais causou de desentendimento foi essa questão do uso excessivo dos, dos celulares, smartphones e tal. E durante a convivência pessoal do casal isso é muito comum, é inclusive nas refeições, gente, quem nunca foi numa praça de alimentação e não viu um casal, cada um num canto, com o seu próprio celular em vez de estar tá conversando ou desfrutando do momento, né? Esse dado ele revela é uma frustração de parte né, de um companheiro, é, o, de uma das partes, né, de parecer menos interessante do que o aparelho. Significa o quê? Que normalmente as pessoas veem mais graça em estar no celular do que desfrutar de fato da companhia do companheiro. E essa situação, é, é, em 51% dos, dos entrevistados, foi notada essa discussão. Além disso, 55% dos casais, em geral, assim, na pesquisa, afirmaram que já, já brigaram por causa desse tal do uso excessivo de celular. Por parte do, outro, do, do companheiro. E aqui eu acho que a gente se encaixa nesse perfil, Estamos né? com
0: certeza, estamos com certeza a aqui. Gente não tem,
1: a gente não teve nunca uma briga assim por causa de, de refeição? Já teve sim, já
0: teve. Já na refeição, vixe. Não. E o, o legal detalhe interessante aqui. Já teve um momento, por exemplo, eu normalmente sou, como eu disse, o que mais ouço essa frase aqui em casa. Mas também já rolou aquele momento assim, enfim, a hipocrisia, onde aquela que mais pega no meu pé já foi também flagrada mexendo nas horas em que havíamos combinado de não mexer, né?
1: Ai, gente, é. Confesso. Às vezes a gente... É, as coisas fogem do controle quando você vê que você já tá mexendo, né? É, distraído mas a gente já brigou muito por causa disso inclusive aqui em casa a gente tem uma regra que tá comendo tá na refeição, não leva o celular pra mesa não, não, não fica com o celular por perto se você sabe que você não vai conseguir dominar, porque eu acho que a gente vive numa era em que a gente não pode receber notificação, ouvir o barulhinho da notificação que a gente já quer ir lá ver o celular e aí de repente a gente já quer responder a mensagem, e aí Aí rola a treta, né? Mas é, eu acho que esse foi o nosso maior problema, assim, né? De. de...
0: Sim. E inclusive é, hoje já se tem alguns estudos que mostram que o uso excessivo da, do celular ele, ele gera dependência até, né? Uhum. Alguns casos as pessoas que, que ficam sem contato com o seu aparelho Chegam a manifestar assim, sintomas de abstinência Igual a gente que tem independência de droga uhum. Já se criou até um termo para isso Que é a nomofobia Que é uma abreviação do inglês para no mobile fonefobia Curtiu, hein? Hã? <risos> Speak muito English aqui que foi um termo que foi criado lá no Reino Unido para descrever o pavor de estar sem o telefone celular disponível. É aquele famoso susto que você tem ao botar a mão no bolso e não sentir o telefone, né?
1: Nossa, já várias vezes.
0: Quem nunca, né? E na realidade esse neologismo ele tem sido muito utilizado atualmente para descrever essa dependência que também já é conhecida como uma, é, uma compulsão pelo uso do telefone móvel, né? E já que DRCast também é cultura, a gente quer deixar aqui algumas dicas para você saber se você tem sintomas, se você está sofrendo disso, né? É, como é que a gente pode descobrir se alguém está viciado realmente, dependendo, sofrendo com a ausência do seu aparelho celular?
1: O primeiro ponto é a tal da fissura. O que, que é isso? É quando você usa o celular para você se sentir melhor. Sabe quando você está down? Você está meio para baixo e aí você usa o celular como uma válvula de escape e aquilo ali é, é, já vira questão de Ai, vai me fazer bem, vou pegar o celular, vou me sentir melhor. Você entra no seu universo paralelo, na verdade. né? É, tem um ponto dois também, a questão da, da abstinência. Sabe quando você não está com o aparelho e você fica preocupado, você fica ansioso? Acho que entra também naquela questão de é, entrar as notificações e você já querer olhar. É, quando você acha difícil desligar o telefone, é, em, em, tipo no avião, você é o último a desligar porque tem que desligar, né?
0: Nossa, nesse, nesse ponto aí eu me lembro que eu, um, um, alguns anos atrás eu me peguei fazendo um teste para ver isso. É, para quem dirige e sofre disso, é um problema seríssimo, né? Porque você está com o celular ali no carro, chega a mensagem e você fica naquela curiosidade para é, ver o que, que é. E às vezes você está dirigindo numa situação que é completamente perigosa e você é tentado a distrair sua atenção e pegar. E eu me lembro que, que eu comecei a fazer esse teste em mim, eu falei, caraca! É, a curiosidade de ver algo que nem sempre é importante consome a gente
1: e várias vezes a gente já teve DR por causa disso, porque ele era ficava doido pra saber o que que era e às vezes eu nem pegava no celular pra mostrar mas ele queria pegar Sim. e eu falava, não, você tá dirigindo não né? eu pegava no seu pé pra caramba aí a raiva
0: ainda aumentava porque você ia ver a notificação era <risos> mensagem de bom dia no grupo da família né? Aquelas fotinhas das tia que manda. E aí isso aí aumenta a frustração ainda mais.
1: Mas vamos lá. Então o terceiro ponto que você pode notar se você está dependente aí do seu celular. As consequências negativas para a vida, né? Ela traz os compromissos, porque você fica muito tempo no celular, você já se pegou se atrasando, porque você olhou lá a notificação, aí depois você, quando você viu, você já tava rolando o feed e quando você viu já estava em outra rede social enfim isso acontece muito e as pessoas acabam perdendo a hora né se atrasando para os compromissos por causa do celular gasta valores excessivos assim exagerados na compra de um aparelho e na conta também né tem gente que não tem equilíbrio nenhum financeiro em relação é, ao cuidado com o telefone essas coisas quando você se ocupa demais com o celular quando você devia estar tá fazendo outras coisas e aí eu já até abro Lembro que eu já comentei bastante, inclusive lá no meu Instagram, A gente tem uma hashtag organiza com a Vivi. Eu comentei recentemente sobre essa questão de, de como que a falta do domínio do uso do celular atrapalha a gente fazer outras coisas. A gente acaba procrastinando, a gente se desorganiza totalmente porque você ficou gastando mais tempo do que deveria no celular. E o celular, por incrível que pareça, é um dos que estão ali no top, assim, de que mais atrapalha na vida, assim, pelo uso excessivo.
0: E era para ser uma ferramenta para ajudar a gente, né? Sim, e acaba, sim. às vezes, aprisionando.
1: Sim. Outro ponto também é nessa questão de consequência negativa para a vida, que traz o um uso excessivo do celular, é a questão da produtividade no estudo é, ou no trabalho, né? Reduz o resultado direto nesse padrão do uso do celular. E isso aí eu via muito. Nossa, eu tinha um colega de trabalho que ele Ficava muito no celular. Nossa, dava, dava ruim, sabe? E ele, tipo, ficava muito atrasado... Porque ele ficava muito no celular... Era bem complicado... E a gente fica assim, gente, ele tá sem noção total. Um outro ponto aqui é quando recebem multas de trânsito. Tem gente que recebe multas de trânsito porque não consegue deixar, é isso que você estava falando, né? Não consegue deixar de é, abrir mensagem, é, tem que atender o telefone na hora e às vezes não tem aquele speaker, né? Do carro. E aí, enfim.
0: E hoje você já tem radares que conseguem pegar a pessoa mexendo no aparelho celular. Tem gente que dá aquele, tenta dar aquele famoso Miguel, né? Ah, mas não, né? Não, não é, que acha que essa multa é só quando o guarda está olhando. Não, hoje você já tem vários equipamentos que tiram a foto e pegam literalmente o camarada mexendo no aparelho. E isso já é algo que que tem acontecido com uma frequência muito grande.
1: Um outro ponto aqui para você ver se você tá dependente do uso do seu celular é a questão da perda de controle. Você fica meio né, fora de controle. Os amigos e os familiares reclamam do padrão do uso do celular e isso pode atrapalhar os relacionamentos. Eu acho que isso está bem relacionado com a nossa DR aqui de hoje. Essa uhum. questão de quem nunca já foi numa uma reunião social aí e tinha aquele, aquela pessoa que ficava lá no canto só mexendo no celular Todo mundo na mesa conversando e aquele cara lá só no celular. A gente já, né? Não, hoje as
0: reuniões de família, elas estão cada vez mais e mais evidenciando isso, né? Sim, às até o vovô mais... e a vovó. Sim. Elas, às vezes, já, já tem mais gente interagindo... No...
1: Entre eles, na reunião. Virtualmente,
0: na reunião, do que presencialmente, pessoalmente Sim, ali, né? Sim,
1: já teve casos de que, tipo assim, estava todo mundo na mesma sala conversando pelo WhatsApp,
0: <risos> o que mostra momento de sabedoria profunda aqui agora, hein? Anote S e pode até postar, marca lá. Estar junto não significa estar próximo.
1: É, mas nesse caso. Ah, ah. Ah. <risos> então vamos lá. Outro, outro ponto de perda de controle aqui é você se permanecer conectado no celular. Por mais tempo do que você gostaria... Isso também é muito comum... Isso acontece muito também... Ah, vou
0: ficar 5 minutos e quando é... vejo... Passou meia hora,
1: né... Aliás... É, é, no nosso celular aqui tem isso... Eu acredito que em outros celulares também, né... Essa questão de dar relatório... De quanto tempo que você usa o celular por semana... Semanalmente eu recebo relatório... De quanto que eu usei meu celular... E ele tem semanas que ele tá, sobe um pouquinho... Tem outras que dá queda e tal... Então, acho que quando dá queda você fica assim, nossa, fica até orgulhoso. Nossa, né?
0: eu entro na BED quando eu vejo, tipo assim, o seu consumo aumentou não sei quantos por cento. Eu falei, caraca. Mas rola também, tipo, um momento massa quando você vê que diminui, né?
1: Então, e o quinto ponto aqui dos sintomas da, não, da nomofobia é a questão da tolerância. O aumento progressivo do tempo que você fica no celular, fica usando o celular, que é isso que a gente acabou já de comentar aqui. E a incapacidade de gastar menos tempo usando o aparelho. Você não consegue ficar é, pouco tempo no celular, você fica mesmo dependente dessa questão. E isso chega a ser até... Assustador, né? Você, você acaba sendo dominado pelo aparelho, pela circunstância e isso afeta suas relações. Não só a relação aqui que a gente está colocando é, casal, né? Mas a relação é, parentes, amigos e tudo mais.
0: E se você se identificou com alguns desses cinco sintomas, por favor, procure ajuda converse com alguém, converse primeiro aí com seu companheiro sua companheira, busquem juntos ajuda é, para você tentar amenizar os efeitos disso aí, né? Agora, existe um outro problema que parece ser exatamente o oposto desse, né? Se a gente tem muitos problemas na relação pelo uso excessivo do celular, tem hora que o jogo vira, que é exatamente o fato de que quando você precisa falar com a pessoa, você não consegue. Gente,
1: e aqui por incrível que pareça enfim, a hipocrisia esse é um dos motivos pelos quais o Thiago mais <risos> levanta a BR comigo.
0: Exatamente, porque fui... É, convencido, por exemplo, na época que eu estar querendo comprar um smartwatch para ela, não, porque isso aqui vai ajudar. Eu vou estar tá sempre, né? Conectada. Vou sempre conectada. Vou poder responder porque chega no relógio a mensagem. Pá, pá, pá. Falei, beleza. Manda a mensagem. Responde. Não responde. Ligo. Não atende. Não atende. <risos> Aí eu falei assim, para que serve esse relógio? E eu percebi aqui pela pesquisa que eu não sou o único. <risos> Porque 45% dos casais já discutiram porque um dos dois esqueceu ou de carregar o aparelho, ou de atender a ligação, ou de responder algo ali no momento ali importante, né? O que ocasionou uma falta de comunicação entre os dois.
1: Mas eu tenho um, um, um adeno aqui a fazer. Uhum. Às vezes, gente, o que acontece? Eu sou aqui mãe, dois filhos, normalmente eu tô envolvida com a dinâmica e sempre liga no caos, sabe? E aí quando eu vejo já, o celular tava no silencioso, aí eu não ouvi, não apareceu no, no relógio. E aí vocês já sabem, né? Mas eu tô tentando melhorar.
0: Porque é sempre mais fácil você culpar a tecnologia, <risos> né? Do que... Resu é... <risos> Assumir. Mas tudo bem, vamos continuando aí. Existem outros problemas.
1: Tem, tem sim. Esse é. Esse, é tenso.
0: Esse é tenso.
1: Senhas e privacidade nas redes sociais. Gente, 50% de pessoas que foram entrevistadas aqui nessa pesquisa que a gente é, estudou aqui pra gente compartilhar com vocês declararam que compartilhar a senha ou a combinação pessoal do desbloqueio do próprio celular. Outros 26% disseram que armazenam conteúdos íntimos nos dispositivos dos parceiros E são casos que demonstram a total confiança no parceiro o... Então tem gente que compartilha sim tem Só um que a
0: gente de... vê que a galera tá bem dividida, né? Sim, Metade, metade compartilha, metade não ah. compartilha E eu já vi gente que fica tremendamente irritado se mexer no aparelho você mexe na carteira, você mexe em, em qualquer coisa da pessoa, mas não mexa no telefone.
1: Isso é uma realidade, é, isso é mais comum do que a gente pensa, Sim. né? Sim. E às vezes, muitas vezes, não estou falando que são todas, né? Mas muitas vezes existe um motivo real pelo qual o companheiro ou a companheira não quer que você acesse o aparelho. Tá devendo que aumenta coisa, em,
0: né? aumenta a desconfiança, né? E é. ainda em relação a essa privacidade no celular, foi proposto para os entrevistados um dilema, né? Quando uma mensagem chega no celular do parceiro ou da parceira, você lê o conteúdo para ele, ou você apenas o avisa que chegou uma mensagem, ou você aproveita ali que ele está dando mole, foi fazer alguma outra coisa para dar aquela fiscalizada para ver, né? 3% dos entrevistados confessaram ultrapassar o limite da privacidade e acessarem o aparelho sem o consentimento do outro. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, o hábito mais popular entre os, entre os entrevistados foi o de stalkear. Quem nunca, né, deu aquela stalkeada? Um, de, um terço deles admitiu que Fica espionando os passos do companheiro apenas pelas redes sociais.
1: Gente, aqui é assim... Eu acho que em algum momento... Algumas pessoas já devem ter passado por isso, né? Que, vamos voltar aqui ao, ao, ao lance das mensagens. É engraçado que aqui na nossa realidade como é que é... Teve uma época que o meu celular tava muito ruim e eu queria direto usar o telefone do Thiago, que era melhor que o meu na época. E
0: Parece aí... que o jogo virou, não é mesmo? Os papéis <risos> se inverteram
1: agora. E aí eu loguei, eu loguei minha... Eu não tenho problema, a gente não tem problema nenhum com isso, então ele tem total acesso à minha... Às vezes chega mensagem pra mim e chegava no celular dele, então as minhas mensagens chegavam pra ele lá, e ele assim, nunca... Ficava
0: sabendo de todos os babados, gente.
1: <risos> e acabava que nunca entrava, assim, a gente nunca teve, assim, um problema dele entrar, ele nunca quis entrar, sei lá, acho que você nunca teve interesse de entrar também, né, pra ver as mensagens e tudo mais, é... mas chegava lá e era de boa, a gente, eu não... a gente nunca teve nada escondendo um o outro, né. É, e eu também Às vezes chega uma mensagem Igual a gente estava contando aqui, tá no carro Chegou uma mensagem no telefone dele Ele quer saber quem é, mas ele não pode atender Ele pede para eu ver, eu abro a mensagem A gente nunca teve problema com isso Nessa questão de, de, de Ver o conteúdo do celular um do outro né Mas assim é, Antes né, De termos uma uma relação antes da gente se conhecer. Talvez mais gente, madura, né? É, mas assim, é, a gente nunca teve isso, né? Entre nós dois, assim, a gente nunca teve um problema, assim, grave de esconder uma coisa do outro. Principalmente essas questões de internet. É, mas a gente conhece casos de pessoas em que já tiveram graves problemas por, por essa questão de olhar e, e, e ver a mensagem. E tipo assim, opa, o que é isso? Ou
0: ver é. ou o outro é, consumindo, às vezes, um conteúdo impróprio no, no é. aparelho, né? Isso gera até meme hoje na, na internet. Quando você vê ali... Normalmente é o cara que tá vendo alguma coisa ali que não deve e a mulher tá atrás é. vendo, não. né? E tipo assim... Uhum, tô vendo. É porque rola muito essa desconfiança né, daquilo que o outro tá, tá fazendo ou tá vendo
1: mas eu acho assim, Thiago, vou falar assim do que, que eu penso em relação a isso, às vezes eu acho que quando chega nesse ponto é porque o relacionamento já não tá saudável, uhum. sabe a partir do momento em que o cara precisa, ou a, ou a menina né precisa esconder aquilo que ela tá que ele tá consumindo é porque em algum momento Sim, o né? relacionamento já tá degringolando pro pro fim,
0: ou, né? Ou quando tem que apelar pra, tipo assim, ai, onde é que tá? Chegou, deu cinco minutos a pessoa do, do, que, que né, é o horário previsto pra chegar a pessoa já ainda não chegou já começa a rolar aquele negócio né tá onde? Tá com quem?
1: E às vezes você pega, isso também tem muito, pega e chega uma mensagem no celular do do cara, né? E aí você pega ah, eu vou ler pra você de quem chegou aí você fala assim, opa, peraí não chegou só do, do amigo do futebol, chegou dessa mina aí. Quem que Quem é, essa quem mulher? é fulano, né? né?
0: E, e dá e ruim. Dá ruim. E às vezes a galera já começa a apelar para aqueles aplicativos é... de busca, sim, né? Sim. Tem gente que chega até a colocar aplicativo para espionar o que o outro tá vendo. E às
1: vezes não é nada, é
0: né? a tia que mandou uma mensagem. É. E tem gente que, para evitar isso, tem uma solução assim, brilhante. O que, que ele pensa assim? para evitar problemas nas redes sociais... O que, que a gente faz? A gente cria uma conta, conta conjunta. conjunta. E normalmente essa conta conjunta... Ela é... Ela é, ela é, é mais de um do que do outro. Expressa, tipo assim... <risos> quase como um termo de posse, né? É o fulano da ciclana. A ciclana do fulano. Eu acho isso, gente... Desculpa se você faz isso, tá? Se você faça isso... Peça perdão para Jesus... E, e ainda dá tempo de mudar Porque eu acho que isso Comunica coisas assim Muito, muito Completamente distante do propósito Sim. de
1: um relacionamento Saudável De pessoas que, que entendem o que é amor Porque amor não aprisiona E esse conceito De fulano da ciclana é, Ou ciclana do fulano Sei lá é, é, Passa exatamente essa ideia de posse De possessão e de que isso não tem nada a ver Com amor, né
0: é diferente, por exemplo, se você não tem muita paciência para isso e quiser ter uma rede, tipo assim, fulano e ciclana. Sim. É, pra poupar tempo, né? Agora, fulano da ciclana ou ciclana do fulano, isso demonstra primeiro que parece que a individualidade de um já foi pro saco há muito tempo.
1: Sim. Normalmente é pra ver um controle mesmo, pra ver... Tipo, você e porque já... o outro
0: tá... Ah, né? é, na jugular, sim. marcando em cima e você
1: já sabe, você normalmente já tem uma desconfiança ou já teve em algum outro relacionamento e uhum. não saiu curado desse outro relacionamento e por causa disso você acha que isso é uma, uma solução é, para essa nova realidade e, e normalmente quem faz isso é, é, acaba sendo mais dono da rede social do que, o outro, do que a outra pessoa e aí é, fica chegando junto mesmo não deixa ninguém chegar perto isso é complicado né
0: e, e se você tem problemas com isso gente procure ajuda é. também
1: inclusive a gente, isso faz a gente lembrar do último episódio que a gente teve a presença é do Tiago Goese e da Jéssica Rezende que comentou dessa necessidade em que a gente precisa ter a nossa autenticidade a gente precisa ter, ser quem a gente é a gente não pode perder quem a gente é a nossa identidade por causa do relacionamento, né? E aí quando tá nesse nível aí, gente, é porque já a negócio já tá feio, acho que precisa ser reavaliado aí.
0: Se você ainda não ouviu, volta lá que é o episódio número 5, né? É isso aí. Tem gente que carrega os seus traumas. Outro momento de sabedoria profunda aqui se resume na frase quem se queima com leite é só para ter iogurte, né? Então tem gente que fica traumatizada e tenta ter esse, exercer esse controle sobre o outro, né?
1: Mas aqui fica também uma dica, não e nunca, nunca inicie um relacionamento se você não tá bem emocionalmente. É verdade. Isso não vai fazer, não vai te fazer bem. Cuide hum. de você primeiro, se ame, se ame para você poder amar o outro de forma genuína. Não use
0: o, uma pessoa que às vezes que não tem nada a ver com o teu passado para superar o outro, né? É, mas voltando aqui a nossa lista, né, existem outros problemas e um desses problemas também tem a ver com a comunicação. Nossa, gente. 45% dos casais já brigaram por interpretação errada de mensagens enviadas, inclusive emojis.
1: Gente, quantas vezes eu já mandei textões assim no WhatsApp e só rolou um joinha de emoji, né, amor?
0: Ou oh, um obrigado, tá? Um okay. Gente, não
1: suporto isso. Às vezes também faço um maior questão de morro romântico lá na minha rede social e tal, posto uma foto linda e ele só bota um coraçãozinho. Isso quando ele nem aparece. Tem vezes que ele nem aparece no post.
0: Tem gente que, que <risos> reclama, se, não né? Não vai se defender, não? É... <risos> Quem, às vezes a gente tenta se defender, só piora, né? Tem muitas pessoas que às vezes reclamam assim: nossa, você foi tão seco, né? Tipo, tá tudo bem. Aqui normalmente rola isso. Quando rola uma resposta que às vezes o outro não entende também, já, já existe aquela preocupação, tipo assim: tá tudo bem. <risos> outros mandam, tipo assim, outros já são mais enfáticos, né? Tem gente que já, já achou que o outro tá bolado, já fica bolado também, já manda: nossa, você foi tão seco. Aí tem gente que, pra melhorar ainda mais a situação, responde a mesma resposta e bota um emoji de água, né? <risos> Tá, tá tipo assim...
1: Não estou tão seco.
0: Não estou tão seco. Aí quem leva na boa já cai na gargalhada. Se a pessoa ficar pilhada, pronto, já era, né? 34% dos casais afirmaram que interagem entre si também mais virtualmente do que de forma física. O que passa a ser também um outro problema, né? Lógico que tem horas, por exemplo, onde isso... Pode ser usada, a ferramenta pode ser usada de uma forma benéfica. Por exemplo, você tá lá, vai tomar banho e esqueceu a toalha, né? É melhor você mandar uma mensagem do que dar aquele grito na casa. Principalmente quando você tem criança já dormindo que podem acordar. Aí você inclusive,
1: manda. Gente, inclusive, gente, em épocas de quarentena, um casal oh. aqui que tá... Com dois filhos, eles estão à super disposição, não deixam a gente conversar. Sério, teve umas duas semanas atrás que eu acho que eu e o Thiago a gente conversava mais pelo WhatsApp, do que a gente conseguia concluir uma conversa melhor por WhatsApp do que pessoalmente, dentro da mesma casa, porque a dinâmica dos filhos a gente não deixava a gente conversar. Mas isso não é o ideal, né? Existe
0: o risco também da relação se tornar cada vez mais e mais virtual. Sim, sim. Onde. Já não se tem mais aquele contato, né? Não tem mais o olho no olho, não tem mais o toque físico. E, e tudo se resolve digitalmente. Eu achei uma frase de um colunista chamado Paul Levy sensacional, que ele diz o seguinte, quanto mais recorremos à intimidade digital, menos fluente se torna a intimidade real. Profundo, né? Sim. Pense nisso. <risos>
1: E aí a gente vai entrar para um outro ponto também Que é muito comum de, de Conflitos aí nesse assunto Que é a questão de compartilhamento de serviços online Nessa pesquisa Mais de 6% dos casais Que compartilham Serviços online Já brigaram por causa do uso compartilhado
0: Nossa, Essa aqui coisa. em casa Já rolou isso <risos> Principalmente de música, né? gente divide a conta um tá Park, cada um, um que... canto. oh o oh, que que você tá entrevando aqui meu momento ouvindo música né tô vindo aqui para resolver isso e tal é. ah quero botar um som no carro fazemos parte é. desses 6%... por quem... felizmente não é um número tão alto né sim
1: sim mas isso é menor do que acontece. os outros mas
0: acontece
1: é, e essas questões de conversas muito pessoais também essa questão de ter conversa muito íntima com sexo oposto é, ou em grupos. Em grupos tem muita gente que, tipo assim, ai que que meu namorado, meu marido, meu sei lá, que tá naquele grupo que só fala besteira, não suporta aquele
0: grupinho, não quero. Tá mandando mensagem fica... pornográfica, É, né, vídeo. rola
1: muito e causa desavença no casal também. Mas também tem aquelas mensagenzinhas desnecessárias, né?
0: Famoso Oi sumida, oi sumido, onde você manda aquele aquela mensagem aparentemente despretensiosa para os contatinhos, né? Que geram o problema da desconfiança. Sim. Né? Que acabam gerando esse problema da desconfiança e que, meu, dá um B.O. absurdo, né? Principalmente se for a ver com o ex, né? Nossa, a gente, gente que não tem uma boa relação com ex, né? Aí pode gente... dar tá ruim.
1: E vamos lembrar que não necessariamente, né? Às vezes a pessoa é, teve um fim tranquilo, se falam e tal, né? A relação com eles ex não necessariamente precisa ser uma relação desgastada. Sim. Pode ser uma relação, é, como é que se fala? Se, é, se, é... Superada. É, é tranquila, cívicamente civica que fala. Eu acho que é. S né? Tá tudo certo entre eles e tal. É, mas tem gente que não, tem gente que não, não, não tem uma boa relação, não quer e tal. E infelizmente é, passa dos limites e aí manda uma mensagenzinha assim desnecessária.
0: Às vezes, até depois que teve um problema por alguma outra razão com o atual companheiro ou companheira, né?
1: Ai, gente, isso é chato, né?
0: E aí, aí, pra dar um ruim, não precisa de muito. Em relação às redes sociais, essa pesquisa mostrou que 48% dos entrevistados apagam todas as informações compartilhadas após o fim do relacionamento. Menos da metade. Outros 48% encerram a amizade virtual com Exclui, o ex-companheiro. Exclui a pessoa, né? 37% ainda bloqueia a pessoa. aí é porque o negócio terminou tenso mesmo, né? Tipo, não quer nenhum tipo de contato. Mas a pesquisa também identificou que 31% continua dando aquela stalkeada na vida do ex. Tipo assim, quer ver como é que tá, né? Tipo, eu posso estar tá mal eu posso estar tá bem, mas eu quero ver se o outro tá pior do que eu.
1: Ou quero mostrar que eu estou melhor sem ele ou sem é, ele.
0: É, rola, rola isso aí. E aí se vê que o outro superou, às vezes a Bad bate também, né? Agora. Para a gente ir para os finalmentes, para a gente tentar, então, deixar, já que a gente deixou vários problemas...
1: Vamos dar a solução agora. O que, que a gente DR pode é fazer? Isso, né? Também,
0: para encontrar soluções. O que, que a gente pode fazer para resolver esse problema, esses problemas causados pelo uso constante da tecnologia na relação?
1: Ah, primeiro ponto, eu acho que, inclusive, foi algo que a gente fez por aqui e funcionou super bem, Tenha um momento sem telefone. Aqui a gente tem esses, esses momentos assim, né, que, que são importantes, faz de bem pra gente. É, inclusive é, é, para a nossa relação familiar também, né? No nosso caso aqui. Sim. Então, precisa de um tempo, porque. É, a gente... Os filhos
0: percebem, né, também sim, quando você sim. não tá dando atenção para eles.
1: Então, por exemplo, um momento aqui que a gente é, elimina mesmo o uso do celular é a questão da refeição. Aqui em casa a gente procura deixar de lado, né, só se tocar o telefone para uma emergência, mas evita olhar o celular. É,
0: alguns também sugerem você, por exemplo, deixar, não usar a tecnologia no quarto, né. Sim. Existe o um movimento do quarto sem tela. Uhum onde você, quando vai se preparar para ir dormir, deixa tudo desconectado e aí onde você, que, que é casado, está ali num momento de mais tranquilidade para conversar de uma forma tranquila, até para dar aquela boa noite com uma atenção maior, para prestar atenção no outro e não evitar o uso da tela, que além de atrapalhar dormir, também às vezes atrapalha na comunicação do casal.
1: E quem sabe atrapalha até.
0: E quem sabe né? não. Estudos mostram que também já atrapalha demais até os finalmente. Olha aí, gente. Olha aí. Segundo. Então vamos lá.
1: Segundo ponto. Largue tudo quando você estiver conversando com alguém. Eu acho que eu estou falando isso para uma pessoa que precisa ouvir isso, né, meu amor? Isso
0: é muito importante porque, por mais que <risos> às vezes você que tem aquela percepção pessoal multitarefa, <risos> que você às vezes está lá, tá de boa, mas você tá prestando atenção. Existem pessoas que não entendem isso tão bem.
1: Gente, esse também é um dos é grandes tem aqui em casa. Eu odeio, odeio quando eu tô falando com ele ele tá mexendo no celular e nem olha pra minha cara pra eu mostrar que tá ouvindo. Então não fiquem, gente, olha só. Dica. Quando a, a, quando a menina quiser falar com você né? Larga o celular e olha para ela. Ela precisa ver que você está olhando, que você está prestando atenção. Porque vocês falam que estão prestando atenção, mas não estão prestando atenção.
0: Não, às vezes estamos. É porque aí, aí entra a perspectiva, né e entra um ponto também que a gente vai em um outro momento falar mais detalhadamente sobre isso que é a linguagem do amor, né? Uhum. <risos> que é o lance do tempo de qualidade, onde o outro precisa saber que você está ali para ela. E então, de fato, Colocar esse item na pauta aqui foi algo que me fez refletir demais e eu tô tentando, confesso que ainda estou num processo de exercício nesse ponto, que é quando você percebe que o assunto é importante, filhão, deixa o joguinho, desliga o WhatsApp, bloqueia a tela e olhe nos olhos da cremosa, porque vai ser melhor assim, mas, para o seu bem
1: mas olha só, quero só deixar registrado aqui que você já sofreu desse mal, né, você já provou desse veneno também, Também. já teve vezes já que eu tava mexendo no celular e ele quis falar comigo e eu não olhei pra ele e ele falou, sai eu, do celular
0: eu pessoalmente não ligo tanto só que aí você para, tipo assim, aí aquele, aquele. Mas é bom
1: porque vive isso e vê como que faz diferença estar tá olhando na hora que você está falando, em vez de estar tá mexendo no celular.
0: Sim, aí você às vezes chama a pessoa, né, para ela provar tá. do próprio veneno.
1: Então vamos lá, o último ponto. Não tenha segredos. A confiança é, é, é fundamental no relacionamento, tá bom? E confiança é diferente. De falta de privacidade. Uma coisa é você dar privacidade, outra coisa é você falar que não confia.
0: É possível a pessoa ter privacidade mesmo o outro sabendo a senha. Sim. Até porque saber, por exemplo, a senha, é, ter liberdade de acesso, não quer dizer que a pessoa vai ficar ali o tempo inteiro fuxicando.
1: E isso é... não te dá direito de você pegar o celular escondido...
0: Exatamente. Né? E ir lá
1: fuxicar, ver o que que tá mandando mensagem. Porque
0: isso também não é confiança. Sim. Isso também é desconfiar do outro. Então precisa haver um diálogo, precisa haver um acesso. É, não deve ter segredos na relação. Se mas relacionamento... isso também é uma via de mão dupla, sim, né? Sim,
1: sim. E se o relacionamento é saudável, não há nada a esconder.
0: Não há nada né? a esconder, é verdade. Então, estamos aqui deixando as dicas para que você não permita que a tecnologia, que o uso do celular atrapalhe ainda mais a sua relação e que ele seja uma ferramenta apenas para você, por exemplo, fazer o bom uso delas, que é o quê? Compartilhar memes.
1: Compartilhar o DRCast. Mandar
0: o DRCast para o seu amigo, para a cremosa, <risos> para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo inovador transformador revitalizador de relações a gente vai ficando por aqui e esperamos que esse DRCast tenha ajudado você de alguma maneira não deixe de seguir a gente também lá nas redes sociais para ficar por dentro das próximas novidades você pode seguir lá @telfiusa. arroba telefiusa
1: Vivian. vivian.fiusa
0: e a gente vai ficando por aqui com mais um DRcast
1: Muito obrigada pela sua companhia Não deixe de compartilhar com quem você acha que vai gostar desse conteúdo E a gente se vê semana que vem com um novo episódio Com um novo motivo pra gente ter uma DR
0: DRcast A sua nova forma de discutir a relação